0: Hallo und herzlich willkommen bei Konservierungsstoff, der Podcast über die großartige Kleinigkeiten des Lebens. Ich bin Thais und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wo soll ich bloß anfangen? Die Geschichte, wie ich Thais kennengelernt habe, die ist schon echt ein bisschen verrückt. Das gebe selbst ich zu. Ja, ich sag nur so viel. Ich war auf meiner Weihnachtsmission unterwegs und habe einfach versucht, so diesen Weihnachtsspirit in die Welt zu tragen und die Leute einfach ein bisschen glücklicher zu machen und tatsächlich habe ich es geschafft, Thais damit anzustecken, so dass er auf mich zugekommen ist und wir haben uns unterhalten und ja, am Ende hat er mir dann, wie ihr ja auch gerade gehört habt, das Intro noch eingesprochen. Deshalb auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Thais. Die Story, wie das alles gekommen ist, hört ihr gleich, also bleibt unbedingt dran. Mein Name ist Maike, ich bin Glücksbotschafterin und heute habe ich euch eine kleine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Doch bevor wir mit der Folge starten, wie immer, sprechen wir natürlich auch erst nochmal über die Mahlzeit aus der letzten Folge. Ihr wisst ja, unsere kleine Challenge, ein Spaziergang raus aus der Komfortzone, eine Aufgabe, die ich uns immer am Ende der letzten Folge mit auf den Weg gebe – wir versuchen das gemeinsam irgendwie zu lösen und ja, zu Beginn erzähle ich euch natürlich auch immer noch mal, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Und die Mahlzeit aus der letzten Folge lautete, nimm dir mal Zeit und wünsche einer fremden Person fröhliche Weihnachten. Ja und ich weiß, es klingt jetzt erstmal mega simpel und langweilig, wenn ihr es wirklich ausprobiert habt, werdet ihr sicherlich aber gemerkt haben, dass es auch gar nicht so einfach ist. Ich freue mich aber total, wenn ihr das gemacht habt und fleißig eure Weihnachtsgrüße verteilt habt. Ja, und wie ich ja schon angekündigt hatte in der letzten Folge, ich hatte da eine ähm, etwas... Ja, nennen wir es mal besondere Aktion im Kopf. Und ähm, um euch erstmal vielleicht äh, mitzunehmen und ähm, in die richtige Stimmung für diese Geschichte zu bringen, kriegt ihr jetzt erstmal einen kleinen Teaser. Und keine Sorge, seid nicht zu verwirrt. Ich erzähle euch danach nochmal genau, was überhaupt passiert ist. Okay, wieso bin ich eigentlich so aufgeregt? Kann sein, dass ich das noch nie alleine gemacht habe. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber... Hey, es ist Weihnachten. Das muss. Und alle denken sich so, was ist mit ihr? Niemand ist in Weihnachtsstimmung. Hey, alle haben die podcast folge geschwänzt. Und so wie es aussieht, sind auch schon alle zu Hause. Es ist niemand mehr auf der Straße. Nice. Ah, wunderbar. Wie immer alles nach Plan läuft. I love it. <lacht> okay, ein Lächeln habe ich schon mal bekommen, auf jeden Fall. Mal sehen. Nice, das interessiert kein. Ich gehe ja aber nicht eher, bevor jemand ruft. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Mike's interessanten Selbstgesprächen. Ja, und ihr dürft jetzt auch zu Recht sagen, sie hat nicht mehr alle Gurken im Glas. Ich gebe es zu, aber es hat trotzdem riesig Spaß gemacht. Okay, aber spul mir noch mal ein bisschen zurück, damit ihr jetzt auch genau wisst, worum es geht. Und zwar habe ich mich tatsächlich zu Hause hingesetzt und so ein großes Schild gebastelt. Ich habe mir so eine große Pappe genommen, habe da mit unserer Wandfarbe so Mary Xmas draufgeschrieben Und dann habe ich mir das unter den Arm geklemmt und bin zu einer Brücke gelatscht, die bei uns in der Nähe ist. Und unter der Brücke fahren relativ viele Autos lang. Da sind so zwei Straßen in beide Richtungen. Und da habe ich mich dann einfach hingestellt mit diesem Schild und habe halt nett (lacht) gewunken. Ja, ich war das. Und ähm, wenn ihr jetzt denkt, ja, stimmt, sowas, sowas kenne ich Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ja, ich muss zugeben, das mache ich nicht zum ersten Mal. Also ich habe mich schon mal zu Weihnachten mit so einem Schild hingestellt. Aber allgemein, ich mache das auch einfach super gerne, mit Freunden oder so mich auf eine Autobahnbrücke stellen und einfach nur winken. Und ihr denkt jetzt, ja, wie bescheuert bist du denn eigentlich? Aber ihr müsst es wirklich mal machen, denn es ist total zauberhaft, was man für Reaktionen bekommt. Denn die Leute winken ihr zurück, die lächeln, die freuen sich oder sie hupen sogar. Und das macht einfach riesig Freude. Vor allen Dingen so die Autofahrer sind ja meistens eher so gestresst und genervt vom ganzen Fahren. Aber das ist einfach, du merkst richtig, wie wie du denen so einen kleinen Glücksmoment bereiten kannst. Das ist so... In der Regel, ja, nur an dem Tag, wo ich mit meinem wunderschönen Mary xmas schild auf der Brücke stand, hat es die Autofahrer einfach null interessiert. Oh mein Gott, das war so traurig. Damit hätte ich echt null gerechnet, weil ich sonst immer richtig positive Erfahrungen gemacht habe. Aber das lief nicht an dem Tag, Freunde. Das, ist, das war echt erschreckend. Naja, aber auf der anderen Seite, was mich auch wiederum total überrascht hat, war, dass mir, wer auch immer im Himmel, man weiß es nicht, mir einfach so viel Hilfe geschickt hat. Denn auf einmal haben sich da so die Wolken so ein bisschen geöffnet und ich wurde einfach total schön von der Sonne angestrahlt auf der Brücke. Und später kam dann auch noch so ein Obi vorbei, der fand die Aktion auch total witzig und der hat sich dann noch neben mich gestellt und mit dem Schirm so gewunken. Und last but not least kam nachher Theis zu mir auf die Brücke und er meinte so, hey, ja, ich bin gerade mit dem Auto hier vorbeigefahren und ich wohne hier auch in der Nähe und ja, ich fand die Aktion so cool, ich musste jetzt einfach mal vorbeikommen und mir es hier genauer anschauen und so weiter und ja, einfach das dass ich ihn damit so anstecken konnte, dass er tatsächlich extra nochmal zu mir gekommen ist auf die Brücke. Ja, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und ähm, ja, da kam dann auch der Podcaster natürlich durch. Er hat mir dann auch noch das Intro eingesprochen, was ganz nett war. Ja, aber somit war das echt ähm, mal wieder eine besondere Erfahrung und Leute, ihr müsst müsst es auch mal ausprobieren. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, also das war meine Mahlzeit. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Folge für heute und um unsere kleine Weihnachtsgeschichte. Und für die Weihnachtsgeschichte müssen wir auch noch einen kleinen Zeitsprung zurück machen. Die habe ich ein paar Tage früher für euch aufgenommen. Ja, und lasst uns doch einfach mal zusammen reinhören. Und hier meldet sich Maike aus der Weihnachtsbäckerei. Ja, also ich habe irgendwie die letzten Stunden nur damit verbracht, hier ein paar schöne Weihnachtsplätzchen zu backen und sitze jetzt hier vor einem sehr dreckigen Tisch. Ich muss leider auch den Laptop auf dem Schoß nehmen, weil die überall noch so Krümel vom Zuckerguss sind. Ja, und vor mir stehen Teller und Tabletts voll mit Keksen. Und was ganz witzig ist, es sind tatsächlich gar nicht unbedingt die klassischen Weihnachtskekse geworden, denn ja, ich hatte irgendwie nicht so die richtigen hier. Also wir haben schon so ein paar Glocken und ein paar Sternschnuppen, aber es sind halt zwischendurch auch so ein paar Kühe dabei oder irgendwie so, so ein Peakzeichen, wie man das von den Spielkarten kennt noch so ein paar Formen, die könnte ich jetzt irgendwie gar nicht richtig zuordnen. Naja, aber ich habe sie schon probiert. Sie sind sehr lecker und die Küche sieht jetzt aus wie ein Saustall. Vor allen Dingen, nachdem ich so versucht habe, mit meinen Händen diesen Zuckerguss auf den Plätzchen zu verteilen, der natürlich nicht so super gehalten hat und erstmal gleich wieder runtergelaufen ist. Anyway, ähm, kommen wir aber mal zurück zu der Geschichte, die ich euch heute mitgeben möchte. Ich habe mich dazu entschieden die jetzt für euch zu machen, denn jetzt bin ich nach der stundenlangen Backerei schon ein wenig erschöpft und ich dachte, das ist vielleicht die richtige Stimmung, um angemessen und angenehm hier so eine Geschichte vorzutragen und nicht so aufgekratzt, wie ich ja manchmal äh, auch sein kann in den Folgen. Deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach am besten gleich mal an. Das ist eine ganz süße Weihnachtsgeschichte, die ich auf der Website gefunden habe, nur positive Nachrichten und wurde geschrieben von, ich gucke nochmal fix, von Steffen Zöhl. Ja, und ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich würde sie euch einfach vorlesen und dann bin ich gespannt, was ihr aus der Geschichte mitnehmt. Sie heißt, dass Weihnacht sei. Das Haus in der Gartenstraße 75 ist eigentlich ein ganz normales Haus mit ganz normalen Menschen. So normal, dass sich kaum jemand kennt und wenn, dann eher vom Hörensagen bzw. Gerüchteweise. Lucia wohnte schon ein paar Jahre dort, ohne die anderen Mieter je näher kennengelernt zu haben. Außer einem Hallo oder Guten Tag hatten sie sich nicht besonders ausgetauscht. Sie mochte den Charme dieses Altbaus. Hohe Wände, das Knarren des Holzbodens und die nur acht Mietparteien, die dort wohnten. Diese waren wiederum so bunt gemischt, wie man es sich nur vorstellen konnte. Ein Banker im Anzug mit seiner Freundin. Familie Sauers-Knunowski mit zwei Kindern, Tim Sören und Mia Charlotte. Die alte Oma Möller die drei Studenten, die dem Aussehen nach vermutlich im 20. Semester Kunstpädagogik studierten, die Herren Busch und Seewald, von denen alle glaubten, dass sie Drogendealer oder Geldeintreiber sind, der Herr Oberstudienrat Pistorius, in Klammern darauf legte er Wert, Signore Rossino und natürlich Lucia. Sie alle hätten sich wohl nie kennengelernt, wenn es das Weihnachtseinig gegeben hätte. Der Dezember hatte gerade begonnen, als Oma Möller beschloss, ihren Lieblingskuchen zu backen. Johanna Möller war eine gute Hausfrau gewesen und hatte ihren Mann verwöhnt, solange er lebte. Sie fand es völlig in Ordnung. Zu ihrer Zeit war das ebenso, sagte sie. Aber an diesem Sonntag fehlte ihr genau ein Ei, um diesen Kuchen zu backen. Natürlich hätte sie warten können bis zum nächsten Tag, aber es war der Geburtstag ihres Hermanns. Und diese Tradition war ihr wichtig, auch wenn ihr Herr Mann längst nicht mehr lebte. Da sie nicht mehr so gut zu Fuß war, klingelte sie bei Lucia. Sie war die nächste Nachbarin und würde ihr vielleicht bis zum nächsten Tag ein Ei borgen. Als Lucia öffnete, staunte sie nicht schlecht. Oma Möller! Sie korrigierte sich schnell. Ähm, guten Tag, Frau Möller! Ach, meine Liebe, mich nennen alle Oma Möller, das weiß ich, und das ist auch völlig in Ordnung, antwortete die alte Dame, die stets ein Lächeln im Gesicht hatte, wenn sie jemand grüßte. Würden Sie mir wohl ein Ei leihen? fragte sie. Ein Ei? fragte Lucia verblüfft. Da es für sie noch keinen Zusammenhang gab, stutzte Lucia kurz. Ach so, ein Ei. Ja, klar. Ich schaue sofort mal nach. Oma Möller versuchte sich zu erklären. »Wissen Sie, heute hätte mein Hermann Geburtstag. Da habe ich ihm immer einen Kuchen gebacken. Mir ist klar, dass er nicht mehr lebt, aber mir ist es wichtig.« Lucia hatte meistens Eier im Kühlschrank, aber ausgerechnet an diesem Sonntag kein einziges. »Ich gehe schnell zur Sauer-Family, die haben bestimmt welche. Warten Sie hier, ich bin gleich wieder da.« Die alte Dame war gerührt. »Das ist sehr, sehr nett. Schön, dass es heute noch sowas gibt.« Lucia stieg die Treppe hinauf und klingelte bei Familie Sauers-Knunowski. Tim Sören öffnete. Lucia mochte ihn nicht so sehr, da er meist sehr laut im Treppenhaus war, aber jetzt war Freundlichkeit gefragt. »Sind denn deine Eltern da?«, fragte Lucia. »Mama, Lucia ist da!« rief Tim Sören lautstark in die Wohnung. Frau Sauers kam zur Tür. Sie strich ihrem Sohn über den Kopf und sah ihn streng an. Er schien es verstanden zu haben und lief in die Wohnung. »Könnten Sie mir wohl ein Ei leihen? Also, genauer gesagt, Oma Müller?« fragte Lucia vorsichtig. »Sie brauchen... Also, sie braucht nur ein einziges Ei?« fragt Frau Sauers nach. »Ja, ich denke, eines genügt. Sie möchte für ihren Mann einen Geburtstagskuchen backen«, erzählte Lucia. So kamen die beiden ins Gespräch. Über Traditionen, Kuchenbacken, die Vorweihnachtszeit und den verbrannten Geruch im Hausflur. Es roch plötzlich unangenehm und verbrannt im Treppenhaus. »Meine Kartoffeln«, rief Lucia plötzlich laut aus und lief die Treppe hinunter. Bei all dem Geplauderer hatte sie ihre Kartoffeln auf dem Herd vergessen und eine graublaue Rauchwolke kam aus ihrer Wohnung. Als Lucia den Topf unter den Wasserhahn hielt, zischte es laut. Dafür hörte der stinkende Rauch auf und nach dem Öffnen des Fensters war die Küche schnell wieder begehbar. Auch die anderen Nachbarn hatten den Rauch bemerkt und sich nach und nach im Flur versammelt. Jeder fragte, ob alles in Ordnung sei oder Lucia Hilfe benötigte. Der alten Frau Möller war das Ganze sehr unangenehm. »Kindchen, das tut mir so leid. Und alles wegen meines Kuchens.« Nun ging die Geschichte des fehlenden Eies durch das Haus. »Darf ich Sie dann alle auf ein Stück Kuchen einladen, als Entschädigung für den ganzen Ärger?« fragte Frau Möller kleinlaut. Zu Kuchen wollte irgendwie keiner Nein sagen. Frau Soas Knunowski brachte das ersehnte Ei und nachmittags traf man sich bei Oma Müller. Es waren zwar nicht genug Sitzplätze vorhanden, aber der Kuchen war sehr lecker. So unterhielt man sich im Stehen. Es war erstaunlich. Viele der Nachbarn, die sich vorher nie unterhalten hatten, tauschten sich hier aus, gingen zum Du über und entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Aus dem Banker und seiner Freundin wurden Thomas und Anja. Aus Familie sauers Knunowski, Ines und Bernd und selbst aus Oberstudienrat Pistorius wurde Gerald. Andy, Jan und Tim waren gar keine Studenten, sondern angehende Lehrer und die vermeintlichen Drogendealer entpuppten sich als Polizeischüler. Lucia spielte mit Tim Sören und Mia Charlotte, die nur noch Timmy und Mia waren. Als Lucia das kleine Hörgerät an Tims Ohr erstmals bemerkte, schluckte sie kurz. Sie verstand nun, warum er manchmal so laut sprach. Dieses eine fehlende Ei, das Weihnachtsei, hatte etwas im Haus verändert. Nun traf man sich häufiger, sprach miteinander. Aus Mietparteien waren Nachbarn und teilweise Freunde geworden. Das Haus in der Gartenstraße war ein anderes. Und Oma Möller wurde nun regelmäßig im Haus eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Das war die kleine Weihnachtsgeschichte, die ich mit euch teilen wollte. Und eigentlich hatte ich mir noch ein paar Punkte zu dem Thema aufgeschrieben. Aber wisst ihr, manchmal ist es vielleicht auch besser, einfach mal nichts zu sagen. Ihr könnt für euch selber entscheiden, was ihr aus dieser Geschichte für euch mitnehmen wollt. Und somit sind wir auch schon fast am Ende der Folge angelangt, der letzten Folge für dieses Jahr tatsächlich. Aber natürlich bekommt ihr am Ende jeder Folge auch dieses Mal noch eine Mahlzeit mit auf den Weg. Unsere kleine Challenge, ein Spaziergang raus aus der Komfortzone. Die Mahlzeit lautet dieses Mal Nimm dir mal Zeit und schreibe deine Top 10 für 2020 auf. Ich finde das eine ganz schöne Idee, um 2020 zu verabschieden und noch einmal auf die positiven Dinge zurückzublicken. Meine Top 10 bekommt ihr dann wie immer in zwei Wochen zu Beginn der neuen Folge und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr auch mitmacht. Bis dahin... Wünsche ich euch aber erstmal von Herzen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und es war auch wieder etwas Konservierungsstoff für dich mit dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn du im neuen Jahr dann auch wieder mit dabei bist. Und wenn nicht, ist es aber natürlich auch nicht so schlimm. Eine Sache darfst du aber bitte nicht vergessen. Das ganze Leben ist eine Reise und manchmal flüstert das Glück ganz leise, du bist dran.